0: Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále vá Zdravý Vítek. Vítejte při poslechu třetí epizody z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií a neb, jak globalisté připravili COVID-19. Stručně jenom velmi stručně schadnu, o čem pojednával předchozí druhý díl. Pokračoval jsem iniciativu pro jadernou hrozbu. Podle názvu bychom mohli soudit, že s pandemí a její přípravou nemá nic společného, ale nenechme se mílit. Založil ji jeden americký senátor a spoluzakladatel Facebooku. Dále jsem rozvinul ekonomický model, na kterém pracuje většina ušlechtilých filantropů a mecenášů, kteří zachraňují svět. A to PPP projekty. Vymyslíme projekt, něco málo, na něj přispějeme, ale většinu necháme zatáhnout daňové poplatníky západních zemí. Peníze proudí potom do společností, ve kterých mají tito ušlechtilí filantropové a mecenáši svůj podíl. Podíval jsem se také na poradce předsedkyně Evropské komise Uršuly von der Leyenové. Pak jsem proskoumal v řadě simulovaná pandemická cvičení od německého mnichova až po Ameriku. Podíval jsem se podruhé na Centrum pro globální rozvoj, jakou roli hrála tato neziskovka v některých simulečních cvičeních před pandemií. Potom jsem se vrhnul na Centrum pro strategická a mezinárodní studia. Další významnou neziskovku. Potom jsem se podíval na nadaci, která nás jistě velmi zajímala, a to Rockefellerova nadace a její klíčové osoby. A právě v této Rockefellerově organizaci, nebo nadaci spíš tedy, budu pokračovat i teď ve třetí epizodě. Rockefellerova nadace po druhé. Jak jsem ukázal minule, stačí se pohybovat jen kolem dvou lidí Hráčích Všách a Tim Evans, kteří jsou úzce spojení s Rockefellerovou nadací. Jen u těchto dvou lidí vidíme, jak široké jsou sítě této nadace. A kdybych se věnoval ještě dalším lidem, ta síť a organizace by byly ještě širší. Ale stačí jenom ti dva lidé, abychom si ilustrovali ty základní sítě. Je také pozoruhodné, a to bychom si měli obzvláště všimnout, že Rockefellerova nadace téměř nepoužívá think tanky jako to dělají Bill Gates, Open Philanthropy a mnoho dalších miliardářů a jejich nadací Zdá se totiž, že Rockefellerova nadace to prostě nepotřebuje protože byla založena už v roce 1913 a už dávno má vlastní účinné prostředky k ovlivňování americké vlády aniž by se musela obracet na think tanky založené mnohem později David Rockefeller založil v 70. letech minulého století velmi vlivnou trilaterální komisi a jeho bratr Nelson Rockefeller se v tomto období dokonce stal americkým viceprezidentem. Klan Rockefellerů tak měl přímý vliv na udržení moci v Americe a tím i své vlastní moci v těchto důležitých dobách. Tento příběh vyprávím jenom proto, abych ukázal, jak velká je moc Rockefellerova klanu v Americe, protože na rozdíl od Billa Gatese se Rockefeller nemusí uchylovat k think tankům, pokud chce dosáhnout svých cílů. Bill Gates se ale učí velmi rychle, vzhledem k tomu, jakou moc si během několika let vytvořil díky organizacím GAVI a Cepy, které založil. Už jsem zmínil, že Rockefellerova nadace neplatí žádné peníze vlivným think tankům. Za více než 100 let své existence si našla vlastní způsoby, jak uplatňovat svůj vliv. Jeden ze způsobů, jak toho dosáhnout, je Rockefellerova spolupráce s organizacemi, které radí jiným filantropům. Za tímto účelem klan Rockefellerů dokonce založil vlastní organizaci Rockefeller Philanthropy Advisors. To Rockefellerovi umožňuje spojit sílu filantropů a využít ji, ale spončástečně, k dosažení vlastních cílů. Rockefellerova nadace ale spolupracuje i s dalšími podobnými filantropickými poradci, jako je například New Venture Fund. Tento fond spravuje stovky milionů dolarů pro projekty jiných dárců. Když se ale podíváme na New Venture Fund, zjistíme, že ho založila společnost Arabella Advisors, Tato společnost Arabella Advisors využívá zvláštní právní formu americké legislativy. Jedná se o takzvanou Benefit Corporation, v překladu zisková společnost. To jsou společnosti, které zjednodušeně řečeno chtějí vydělávat peníze pomocí sociálních projektů. Obchodní model Arabely spočívá v utajení toku peněz. Za tímto účelem společnost Arabella zřídila několik fondů, z nich jeden je náš New Venture Fund. V roce 2018 přinesl server Politico zprávu, že přes ziskovku s názvem The 1630 Fund proteklo 140 milionů dolarů na podporu projektů amerických demokratů. Jednalo se především o projekty, které měly vyvolat nálady proti tehdejšímu americkému prezidentovi Donádu Trumpovi. A tato neziskovka 1630 Fund je také fondem Arabella. Politiko tehdy psal o dark money, temných penězích. Což znamená, že původ prostředků byl utajený a lze je jen stěží dohledat. Například v roce 2017 věnoval Rockefeller fondu New Venture Fund více než 55 milionů dolarů. Rockefellerova nadace pravidelně věnuje peníze New Venture Fund. Tyto vysoké částky před americkými volbami v roce 2020 byly mimořádné. Jen pro srovnání. Před Trumpovým nástupem k moci Rockefeller v letech 2015 až 2016 nevěnoval New Venture Fund ani 2 miliony potom v roce 2020 najednou 55 mega. Rockefellerova nadace tak v zákulisí tahá za nitky americké politiky. Například tím, že dává obrovské množství peněz na projekty Dark Money, temné peníze, které pak využívá k dosažení svých cílů. Nikdo ale netuší, že zatím stojí Rockefeller. Rockefellerova nadace není ráda středem pozornosti, raději působí ve stínu. Skutečnost, že o ní v médiích slyšíme tak málo, na rozdíl třeba od Bill Gatese, ale neznamená, že nemá vliv. Záměrem Rockefellerovi nadace je nevystupovat v médiích. A její praxe rozdělování finančních prostředků prostřednictvím filantropických poradců a jejich přeměna na darkmany, tedy temné peníze, stěžuje prozkoumání její plné role v přípravě na pandemii. Na rozdíl od ostatních neziskovek, jako je třeba Bill Gates, Open Philanthropy nebo Welcome Trust, které se budu jmenovat za chvilku. Rockefellerova nadace své zajímavé platby před veřejností tají. Pojďme na další kapitolu. Welcome Trust. O této nadaci Welcome Trust u nás slyšel pravděpodobně jen málo kdo. Přesto se jedná o jednu z nejbohatších a nejmocnějších nadací na světě. Fond Welcome Trust byl založený v Londýně v roce 1936, aby spravoval majetek farmaceutického podnikatele Henryho Wellcama po jeho smrti. Jednalo se o akcie velké farmaceutické společnosti Barrows Wellcome Company, které byly převedené na fond Wellcome Trust. V následujících desetiletích byla opakovaně slučovaná s jinými farmaceutickými společnostmi. A dnes se společnost, která vznikla ze všech těchto fúzí, nazývá GlaxoSmithKline. Welcome Trust od počátku dělal to, co jsem popisoval dosud v tomto cyklu. Stanovil si za cíl podporovat výzkum za účelem zlepšení zdraví lidí a zvířat. Za tímto účelem fond loboval za určité projekty, sám věnoval trochu peněz na jejich výzkum, ale zároveň zajistil, aby to nakonec byly státy, které většinu z těch projektů zatáhnou sami. A samozřejmě se jednalo o projekty, na kterých nakonec vydělal fond Welcome Trust. Dnes je Welcome Trust považovaný za druhou nejbohatší neziskovku na světě, která financuje lékařský výzkum. Nejbohatší neziskovkou je nadace byla a Melendy Gatesových. Mezi světovými nadacemi je Welcome Trust považovaný za čtvrtou nejbohatší nadaci s majetkem přes 40 miliard dolarů. V roce 2021 prestižní britský lékařský časopis British Medical Journal podrobně informoval o tom, jak Welcome Trust vydělal na pandemii COVID-19. Z výročních zpráv je patrné, že Welcome Trust investuje velmi úspěšně, protože jeho aktiva neustále rostou. Podle údajů Welcome Trustu v současné době dosahují 29,1 miliardy britských liber, což odpovídá ekvivalentu něco málo přes 40 miliardám dolarů. Pojďme na další kapitolu Elhač Nejvyšším rozhodovacím orgánem na Dase Trust je Rada guvernérů, která má samozřejmě vysoce postavené členy. Například v ní zasedá LH Assi, který dříve pracoval v programu OSN na AIDS. Zdá se, že program UN AIDS je pro nevládní organizace důležitým zdrojem pracovníků. Například Heidi Larsonová a její manžel Peter Pajot tu pracovali i předtím, než v roce 2009 nastoupili k Billu Gatesovi. Připomeňme, že Peter Pajot je štědře financovaný společností Bela a je i osobním poradcem šéfky Evropské komise Uršuly von der Lejenové. Elhač asi také už se spolupracoval s Globálním fondem pro boj proti AIDS, tuberkulóze a malárie, obvykle nazývaným jednoduše Globální fond. K němu se dostanu později a Elhač asi pracuje v Radě pro monitorování globální připravenosti VHO, kterou založila bývalá norská premiérka Brutlandová a o které se také podrobněji zmíním v jiné kapitole. Pokud jde o Norsko, Kamila Stoltenbergová, vedoucí Folkeheise Institut v překladu Institut veřejného zdraví, je členkou expertní skupiny pro veřejné zdraví na DATSA Trust. Pojďme na další kapitolu Jeremy Ferrer Nejdůležitější osobou v nadaci Welcome Trust je její ředitel Jeremy Ferrer Jeremy Ferrer je stejně třeba jako Ráčí všách, šéf Rockefellerovy nadace nebo Chris Elias, šéf nadace byla Melinda Gatesových, zastoupený v mnohých organizacích Podílel se na mnoha dokumentech a účastnil se mnoha zásadních konferencí Jeremy Ferrer byl původně profesorem tropické medicíny v Oxfordu a v roce 2004 spolu se svým větnamským kolegou Trantink Yenem zjistil, že se smrtelná ptačí chřipka H5N1 znovu objevuje u lidí. Kromě své akademické práce. Byl Jeremy Ferrer v roce 2012 členem pracovní skupiny Centra pro globální rozvoj, která vypracovala priority pro rozhodovací orgány v oblasti globálního zdraví. V roce 2013 se Jeremy Ferrer stal ředitelem nadace Welcome Trust. V roce 2015 byl spoluautorem článku v časopise The New England Journal of Medicines s názvem, a teď dobře poslouchejte, Zřízení globálního fondu pro rozvoj očkování. To prosím pěkně v roce 2015. Opět řaďme si to do časových souvislostí. Ředitel fondu Welcome Trust Jeremy Ferrer psal v roce 2015 článek o globálním fondu pro rozvoj očkování. V roce 2017 byl Jeremy Ferrer členem Mezinárodního poradního panelu pro globální zdravotní politiku Německého spolkového ministerstva zdravotnictví. Tady byl ve význačné společnosti, například Krise Eliase, šéfa nadace Billa a Melindy Gatesových. Panelu předsedala Ilona Kikbušová, která je zároveň vedoucí Centra pro globální zdraví při Světovém ekonomickém fóru. Jeremy Ferrer je také členem Rady pro sledování globální připravenosti bývalé norské premiérky Bruntlandové, která je projektem WHO a Světové banky. V květnu 2020, tedy dva měsíce po začátku pandemie, se Jeremy Ferrer stal členem poradního panelu britské vlády pro COVID-19 a budoucí vakcíny. Mohl tak ovlivnit rozhodnutí britské vlády o covid O rok později, v květnu 2021, se Jeremy Ferrer zúčastnil také světového zdravotnického samitu věnovaného COVID-19, který pořádala Evropská komise. Jako odborníci nebo organizátoři se zúčastnili také Peter Pajot od Bila a poradce Uršuly von der Lejenové, anebo Kamila Stoltenberková, vedoucí norského úřadu, která je také členkou Welcome Trust. Pojďme na další kapitolu, konference v Berlíně, 8. května 2019. Na tomto místě se chci ještě zmínit o dvou akcích, kterých se Jeremy Ferrer zúčastnil, ačkoliv Welcome Trust není uvedený jako sponzora. Za prvé na Mnichovské bezpečnostní konferenci 14. února 2019 proběhla simulace pandemie, kterou zaplatila organizace Open Philanthropy. Zúčastnil se jí doslova celý zástup předních nevládních organizací, ale fakticky bez zástupců států nebo vládních agentur. Krátce potom, 8. května 2019, se Jeremy Ferrer zúčastnil také akce pořádané parlamentní skupinou CDU CSU v německém Bundestagu pod heslem Posílení globálního zdraví při plnění cíle udržitelného rozvoje OSN. Kromě Jeremyho Ferrera a některých osobností CDU, včetně ex Angely Merklové nebo ministra zdravotnictví Špána, se tu objevili další staří známí. Ilona Kikbušová, šéf VHO Tedros Gerbreyesus nebo proslulý doktor Christian Drosten, který prosadil používání PCR testů po celém světě. Přítomný byl také Joe Serrell, který byl ohlášený jako výkonný ředitel pro globální politiku nadace byla Billa a Melindy Gatesových. Joe Serrell je jednou z klíčových osobností v rámci cílů udržitelného rozvoje OSN a také s Billem Gatesem. Parlamentní skupina CDU-CSU si tedy nechala našeptávat od předních amerických a britských neziskovek, jakou politiku by měla přijmout. Pro ty, které by třeba zajímalo, jak to funguje v praxi, uvedu jeden příklad. Lidé se scházejí, pronáší projevy a samozřejmě diskrétně u kávy nebo večeře hovoří o tom, co by se mělo udělat. A tak neziskovky, respektive jejich miliardářtí mecenáši, předali své poselství nejen německé kancelářce a ministrovi zdravotnictví, ale rovnou i vedoucím poslancům Bundestagu. Aby je naladili na nadcházející hlasování v zájmu oligarchů, pardon, vlastně mecenášů. Posloucháte třetí epizodu z čtyřtíhodného cyklu Průvodce pandemickou galaxii. a anebo jak globalisté připravili COVID-19. Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odesílá zdravý vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Povodový poslech hezký večer. Nejste schopni správně posoudit, co to vás je, nebo není dobré.
1: Že přáji, jestli pěš byl jestli třídíš, a vynášíš nebo podlím svým se unáší, nevíš, kam se můžeš podívat, roukem krásu žen, si užívat, nesmíš nic říkat, splný plec někomu.
0: Na nebo na kanále odísíval Walter Vítek posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií, anebo jak globalisté připravili COVID-19. Vzhledem ke své historii má Welcome Trust nejlepší kontakty s univerzitami, na kterých financuje výzkumné programy. Z těchto programů pak těží společnosti, ve kterých má Welcome Trust podíl. Přitom Welcome Trust maskuje své podíly prostřednictvím offshoreových společností. Kromě toho se nadace Welcome Trust stala členem nesčetných poradních orgánů států. Jedná se o velmi přímý způsob ovlivňování politických rozhodnutí, protože západní vlády se při rozhodování stále více spoléhají na externí poradce jakýmsi pavoukem v síti globální zdravotnické politiky je nadace byla a Melindy Gatesových všimněme si toho ačkoliv se Bilu Gatesovi budu věnovat v samostatné kapitole s jeho nadací a jeho lidmi se setkáváme v každé kapitole mého cyklu i když jde o zcela jiné nevládní organizace a tanky. bez pila Gatese nic nefunguje protože on prostě všude dosadil své lidi Pojďme na další kapitolu Google a InqTel. Co je ovšem na Welcome Trust obzvláště pozoruhodné, jsou jeho zpravodajské kontakty. Na mnohých projektech, do kterých je Welcome Trust zapojený, se podílí také americká DARPA, která financuje výzkum vědecko-fantastických zbraní pro Pentagon. Další takovou organizací je InqTel Venture Capitalist. To je zase investiční fond založený CIA, který podporuje startupy zabývající se výzkumem budoucích technologií, které CIA považuje za zajímavé. Jen taková drobná odbočka. Na tuto společnost InqTel jsem narazil před časem při zkoumání původu společnosti Google. V 90. letech totiž CIA financovala dva studenty, kteří pracovali na tzv. aplikaci pro automatické procházení webu a hodnocení stránek. Studenti podávali pracovníkům CIA každých několik měsíců zprávy o svých pokrocích. Naposledy 4. září 1998, tedy v měsíci, kdy byla založená společnost Google. Tito dva studenti, financovaní CIA, byli shodou okolností zakladateli Google Sergej Brin a Larry Page. Tato technologie, zkoumaná za peníze CIA, se stala technickým základem vyhledávače Google. Později zůstala společnost Google v úzkém kontaktu se CIA a DARPou. Vedoucí pracovníci DARPA totiž přešli do společnosti Google. Google Street View se původně jmenoval Keyhole a byl to startup, který v roce 2003 koupila společnost InqTel. V roce 2004 jej za nezveřejněnou částku předala společnosti Google. Společnost Google potom přejmenovala Keyhole na Google Street View. To bylo jen pár příkladů. Dalším příkladem je Eric Schmidt. O Eriku Schmitovi jsme pravděpodobně nikdy neslyšeli, přesto patří mezi stovku nejbohatších lidí na světě. Erik Schmidt je počítačový vědec a už v 80. letech minulého století působil u tehdejších předních IT gigantů, jako je Sun Microsystems. V roce 2001 ho zakladatelé Google, Larry Page a Sergey Brin přijali a jmenovali generálním ředitelem Google. Byl to právě Eric Schmidt, kdo přinesl manažerské zkušenosti, díky kterým se Google po svém založení stal velkou korporací. Eric Schmidt zůstal ve společnosti Google až do roku 2016. Potom přešel do Pentagonu jako šéf poradního výboru pro obrané inovace. Schmidt během své kariéry zbohatl a samozřejmě také založil několik nadací. Jednou z nich je Schmidt Futures, která hlásá obvyklé cíle, jako je učinit svět lepším a tak dále. To už známe. A například taková perlička, jednou ze spolupracovníků této Schmidt Future byla třeba Barbara Bušová, dcera George Bushem mladšího. A tak bych mohl rozplétat nitky dál. Vždycky říkám, vznají se navzájem. Pojďme na další kapitolu. Welcome Leap a Darpa. Regina Darkenová. Fond Welcome Trust pravděpodobně v roce 2018 zřídil fond, který nazval Welcome Leap. Leap psáno. Ne, že bude líp, to asi ne, ale welcome leap, jenom tak rotištěny. Tato společnost Welcome Leap je také investorem rizikového kapitálu, který se mimo jiné specializuje na výzkum vakcín. Cílem fondu je dosáhnout malého počtu průlomových objevů do roku 2030, aby mohly být využité pro další financování, výzkum a komercionalizaci. Cílem je urychlit vývoj některých technologií a zajistit, aby byly k dispozici a vydělávali peníze za 5 až 10 let na místo dosavadních 20 let. Za tímto účelem poskytl fond Welcome Trust počáteční finanční prostředky ve výši 300 milionů dolarů. Od té doby přilákal další dárce, kteří také přispívají penězi. Ředitelkou této společnosti Welcome Leap se stala Regina Darkenová. Regina Darkenová byla mezi lety 2009 až 2012 šéfkou agentury DARPA, tedy jednou z nejdůležitějších strážců tajemství v Americe, pokud jde o přísně tajný výzkum zbraní. Přesto se odtud mohla v roce 2012 snadno přesunout do společnosti Google, aniž by se v Americe obávali, že Regina Darkenová zná státní tajemství. Pokud nás to nepřekvapuje, položme si jednoduchou otázku. Mohla by tato dáma přejít do ruské nebo čínské korporace? To sotva, ale do Google úplně klidně v pohodě mohla. Je to další z řady nepřímých důkazů toho, že Google úzce spolupracuje jak s Pentagonem, tak i CIA. Ve Washingtonu se tím pádem nemusí obávat o svá vlastní tajemství. Google například zkoumal autonomní roboty společně s Pentagonem, který doufal v pokrok při konstrukci bojových robotů a také ho dosáhl. V roce 2016 pak Regina Darkenová přešla na Facebook, ale vydržela tam jen 18 měsíců. A jak jsem předeslal, v roce 2018 se Regina Darkenová stala šéfkou společnosti Welcome Leap, kde se mimo jiné intenzivně věnuje výzkumu mRNA vakcín. Regina Darkenová s tím má zkušenosti, protože už v době svého působení v DARPA tedy před rokem 2012, právě tam prováděla výzkum mRNA vakcín, dokonce s miliardovým rozpočtem, jak zcela otevřeně píše Welcome Leap. Připovínám znovu a důrazně, že DARPA není stravotnická agentura, která vyvíjí léky, nebo se stará o zdraví obyvatelstva, ale vyvíjí zbraně budoucnosti pro Pentagon. Dnes jsou tedy miliony lidí očkovaní vakcínou, která má svůj původ ve výzkumu biologických zbraní Pentagonu. A nejde vůbec o žádné přehnané tvrzení, protože DARPA rozšířila výzkum mRNA vakcín ještě více potom, co Regina Darkenová v roce 2012 DARPU opustila. Dr. Matthew Heburn který nastoupil do agentury DARPA v roce 2013 a předtím pracoval v laboratořích Pentagonu pro vývoj biologických zbraní, byl za to zodpovědný. Matthew Heburn v roce 2013 převedl více než 7 milionů dolarů společnosti Pfizer a dokonce celých 25 milionů dolarů společnosti Moderna na výzkum mRNA vakcín. Prosím pěkně, v roce 2013. Přesně toho typu vakcín, kterým se začalo očkovat v rámci pandemie. V roce 2020, po vyhlášení pandemie COVID-19, dostala Moderna opět peníze od agentury DARPA, a to 56 milionů dolarů na malé, ale rychlé výrobní zařízení na MRNA preparáty. A v roce 2021. Matthew Hebron oznámil, že DARPA vyvinula čip, který by bylo možné umístit pod kůži člověka a který by pak neustále skenoval krev na přítomnost patogenu, například COVID-19. Tento rozhovor proběhl na CBS 11. dubna 2021. Stejně jako všechny ostatní nevládní organizace, které v tomto mém cyklu hrají roli, se i Welcome Trust zajímá zejména o genetický výzkum, který se snadno schová za boj proti malárii. Welcome Trust totiž spolu založil nebo financoval neuvěřitelné množství organizací, které se podílejí na samotném genetickém výzkumu a také na lobování za zvýšení společenské přijatelnosti genetických modifikací živých organismů. Mohl bych také uvést několik příkladů, které tady mám v rámci praxe a dokumentování nebo zdrojování, ale tím nás nebudu unavovat. Welcome Trust je také tradičně spojený s Oxfordskou univerzitou, a to tak úzce, že tam má dokonce i svou vlastní budovu, Henry Welcome Building. V budově sídlí různé výzkumné instituce, které společnost Welcome financovala nebo založila. Mnoho z nich zkoumá lidský genom, také tu mám jejich seznam, ale to je zbytečné teď rozvádět. Na závěr této kapitoly o Welcome Trust vám teď řeknu něco zábavného. Každý, kdo do takovýchto projektů investuje tolik peněz, času a energie, jako to dělají neziskovky, si přirozeně přeje, aby fungovaly přeje aby lidé toužili po očkování, anebo si dokonce nekladli kritické otázky týkající se genetického výzkumu. A těmto mamutím obřím neziskovkám pomůže, že si na západě mohou zřídit vlastní ministerstvo pravdy, které se dnes nazývá fact-checking a zasahuje proti takzvaným fake news. A když potom takovýto fact-checker kontroluje fakta, Posluchač nebo čtenář má mít pocit, že je to pravda, čistá pravda a především jediná pravda. Za tímto účelem založil fond Welcome Trust v roce 2015 spolu s podobně smýšlejícími lidmi organizaci First Draft News. Tu vedle fondu Welcome Trust financují také Facebook Journalism Project, Fordova nadace, Google News Initiative, Open Society Foundations, George Sereše, Twitter a další. Ti všichni nám pak nezištně určí, co je pravda a co dezinformace. A samozřejmě se na stránkách First Draft News dozvíme také všechny pravdy o očkování COVID-19. Rozumějme, dozvíme se tam to, co Welcome Trust a jeho miliardáští přátelé chtějí, abychom si mysleli, že je pravda. Takovýchto organizací je mnoho. Každá z nich je sama o sobě nedůležitá, ovšem hromadně ve vyvolávají pocit, že mnoho nezávislých organizací a odborníků dochází ke stejnému závěru, takže to přece musí být pravda. Například už v dubnu 2020, kdy pandemie teprve začínala a vakcíny nebyly vůbec k dispozici, varoval německý deník Der Spiegel pod titulkem Konspirační teoretici pro následují byla že konspirační teoretici by mohli podkopat důvěru v očkování proti covidu. Pandemie teprve začínala, o nějakých vakcínách nemohla být vůbec žádná řeč a už tehdy přední německý deník bubnoval proti případnému odporu proti očkování. Pokud náhodou nevíme, co je First Draft News, Myslíme si třeba, že je to nějaká seriózní organizace, tak je to jen placený PR orgán Welcome Trust a jeho přátel. Takových malých organizací, jako je First Draft News, je mnoho a také nestojí mnoho. Je nájem kanceláře a platy pro hrstku zaměstnanců. Jejich dopad na veřejnost je stále velký, protože v tiskovém článku můžeme snadno uvést celou řadu organizací s dobře znějícími názvy, které potvrzují požadovaný názor vlád a farmaceutů. Čtenáři a posluchači mainstreamových médií přece nemusí vědět, že tyto organizace jsou ve skutečnosti založené a placené těmi, kdo chtějí, aby se tento názor šířil. Pojďme na další kapitolu, Světové ekonomické fórum. Světové ekonomické fórum je velmi pozoruhodná organizace. Nezaložil ji totiž žádný oligarcha, ale vznikla v roce 1971 jako nadace s názvem Evropské manažerské fórum. Základatel této nadace, Klaus Schwab, však musel být mimořádně inteligentní a schopný člověk a především skvělý síťař, networker. Svou původně malou nadaci Klaus Schwab rozšířil a v roce 1987 ji přejmenoval na Světové ekonomické fórum. Od roku 1988 se v Davosu konají každoroční zasedání Světového ekonomického fóra. Už jsem mnohokrát ukázal, že každá nadace má své vlastní recepty, jak prosadit cíle svého zakladatele. Světové ekonomické fórum není výjimkou. Klaus Schwab sám není skutečně vlivný. Jeho vliv spočívá v tom, že za posledních 50 let existence svého fóra poskytl těm nejbohatším miliardářům vlivnou platformu, která může připravit půdu pro dosažení jejich cílů. Jde tedy o určitý druh vzájemné závislosti, symbiózu. Světové ekonomické fórum dnes nelze obejít, pokud jde o dosažení globálních cílů. Světové ekonomické fórum združuje nejbohatší miliardáře světa a je velmi dobře propojené s vládami celého světa. Na druhou stranu by ale bez těchto světových miliardářů, kteří jsou jeho členy, bylo Světové ekonomické fórum jen prázdnou skořádkou bez vlivu. Švabova moc spočívá v tom, že všechny tyto lidi spojil dohromady. Jako šéf fóra přirozeně dokáže prosazovat své vlastní cíle, protože určuje témata fóra. V průběhu této kapitoly se podívám na to, jak tímto způsobem dosahuje svých cílů. Světové ekonomické fórum je silně kritizované. Například Guardian jej v lednu 2020 označil za velekněze plutokracie, což je podle mého názoru velmi výstižné. Jak víme, Klaus Schwab napsal knihu Čtvrtá průmyslová revoluce. V lednu 2016 Klaus Schwab vyhlásil název své nové knihy Čtvrtá průmyslová revoluce motem Světového ekonomického fóra v Davosu. Všichni přítomní podnikatelé a političtí představitelé obdrželi Schwabovy myšlenky v knižní podobě, doplněné stejným videoklipem a desetiminutovým dokumentem na YouTube. Objasňuje v něm své poslání, přibližuje výzvy digitálních sítí a očekává, jaký dopad budou mít technologické převraty na naše životy a na lidstvo. Uvádí, co si představuje pod pojmem čtvrtá průmyslová revoluce a proč je podle něj nutné jí politicky omezit. Klaus Schwab věří, že spojení naší fyzické, digitální a biologické identity umožní novým technologiím proniknout do dosud soukromého prostoru naší mysli, číst naše myšlenky a ovlivňovat naše chování. Toto přesně Klaus Schwab ve své knize uvádí. A povšivněme si teď, že už v roce 2021 je velká část reakce na pandemii COVID-19 založená na technologiích čtvrté průmyslové revoluce. Například genetické sekvenování, biotechnologie pro vývoj vakcín mRNA anebo chytré aplikace a software pro sledování kontaktů. Rozumíme hromadné šmírování, hromadný dohled. Klaus Schwab předpovídá, že do roku 2025 budou na trhu implantovatelné mobilní telefony. Pomocí 3D tisku se budou vyrábět a transplantovat syntetické orgány, například játra, a první korporace budou řízené umělou inteligencí. Klaus Schwab je považovaný za zastánce tzv. transhumanismu. Jak jsem už předeslal... Švabovou velkou předností je jeho vynikající talent pro navazování kontaktů. On a jeho Světové ekonomické fórum jsou důležitou součástí dalších významných organizací, které chtějí také ovlivňovat svět. Na setkání skupiny Bilderberg byl Klaus Schwab dokonce členem řídícího výboru. Klaus Schwab se tak stal jedním z nejvlivnějších tahounů zanětky v západním světě. Posloucháte třetí epizodu z čtyřtílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii a neb, jak globalisté připravili COVID-19 do mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme dál pohodový poslech, hezký večer
2: V pátek v to stresy, srdce má maškrnku kde si kávání, kde Kriste páne všecko je zavírováne, zavřené a pod roučkama, táhne se to v pambu náma, je snad jebne. se se slzou 8 na 60 roku ohrožený druh, jak panda to už děcka není sráda, vy si jezdíte na líže, já mám dechové potíže je snad je mne. Klaus nenosí respirátor říká, že je terminátor, že jeho se to netýká, to je holta politika, on je prostě jiný level a my dole, my jsme level je snad je A letí na Zanzibar, já te své kupu bar zavřený salon krásy, tak si doma dělá vlasy, nejtěžší je trefit barvu do košíku, hned tři narvu, mě snad Děcka doma na výuce, počítače mají v ruce, no a máma volá, dědu, děda zve to nedovedu, já si tady v klidu žijí odchovaný na Nokii, mě snad jebne. Jak bych věděl, co má nastat ještě, že jsem přestal chlastat, nepoket, až neposedíš doba jen na telku, hledíš na gaučiků, máš dolik, těžké je být alkoholik, je snad jemne. Tož nebuďte lidi smutní z východu, se válí sputnik z únie a strázené a to jsem zvědav, co nás čeká v dubnu maximálně v mají, až nás všechny opíchají, než mě jemne.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva výtek Vítek posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxií a neb, jak globalisté připravili COVID-19. Navzdory tomu, jak pozitivně je Světové ekonomické fórum obvykle vykreslované v médiích, je jeho hospodaření zcela netransparentní. Existují ale i výjimky. V roce 2017 se německý Sie Deutsche Zeitung pod titulkem Světové ekonomické fórum se stalo na peníze, zabýval financemi Světového ekonomického fóra a mimo jiné napsal, cituji. Obrat se nyní pohybuje kolem 200 milionů eur. Fórum je financované především z příspěvků členských společností a sponzorů. Strategických partnerů je 120. Mezi nimi Deutsche Bank, Deutsche Post, Audi, Henkel, Burda nebo Allianz. Čekací listina je dlouhá. Konec citace. Pojďme na další kapitolu. Uršula Leyenová. lejenová Uršula von der lejenová současná šéfka Evropské komise, je dlouhodobě úzce spojená se Světovým ekonomickým fórem. V době, kdy byla německou federální ministriní, byla členkou správní rady Fóra a zúčastňovala se akcí Fóra. Uršula von der Lejenová je klasickým příkladem političky, která za svou kariéru vděčí výhradně konexím na miliardářské nevládní organizace. Její selhání ve funkci německé ministrině obrany se projevilo zejména potom, co se na veřejnost dostala její poradenská aféra. Stovky milionů státních peněz přidělila bez výběrových řízení poradenským firmám, které sice vydělávaly stovky milionů eur, ale jejich projekty nebyly úspěšně realizované. Místo toho, aby za to byla pohnaná k odpovědnosti, byla povýšená do čela Evropské komise, kde pokračovala stejným způsobem, ale ve větším měřítku. Sotva se Uršula von der Lejenová stala šéfkou Evropské komise. Podepsala v březnu 2019 smlouvu o poradenství pro Evropskou komisi se společností BlackRock. Dokonce veřejný ochránce práv Evropské unie to důrazně kritizoval. Společnost BlackRock je jednou z největších investičních společností na světě. Je také silně zapojená do znečišťujících průmyslových odvětví. Vzpomeňme si na podíl v Rockefellerových ropných společnostech a drží většinu v mnoha bankách nebo Big Pharma korporacích. Vzpomeňme si také na hlavního poradce Uršuly von der Leyenové pro COVID Petra Pajota, který je štědře placený Billem Gatesem a který z pozice jejího osobního poradce pro COVID říkal von der Leyenové, kterou vakcínu má jménem Evropské unie koupit. Samozřejmě tu od BioNTech Pfizer. Skutečnost, že nadace byla Amelinda Gatesových je strategickým investorem v obou společnostech a že Bill Gates proto vydělává miliardy na zakázkách Evropské unie, je samozřejmě čistě náhodná, nesouvisí. musí jít o náhodu, protože to nemůže být konspirační teorie, že? Ostatně sama nadace byla Amelinda Gatesových na svých webových stránkách uvádí, ve kterých korporacích je zapojená. Když ale na to poukážeme, hned jsme konspirační teoretici. Rozumějme, když Andrej Babiš vydělává na dotacích z Evropské unie, za které lobují jeho společnosti, je to tvrdý fakt. Když ale Bill Gates vydělává na vakcínách, pro které lobují společnosti, ve kterých má on obří podíl, je to konspirace. Chápete to už vy nevzdělanci? A pokud ne, fact-checkingové agentury vám to jistě velmi rádi vysvětlí. Pojďme na další kapitolu. Příprava na pandemii. Nathan Wolf. Vraťme se ale ke světovému ekonomickému fóru a jeho spolupráci při přípravě na pandemii. Zajímavou osobou, která je dítětem fóra, je Nathan Wolf. Nathan Wolf je američan, virolog, který prošel programem Světového ekonomického fóra pro mladé globální lídry a je s fórem stále úzce spojený. Program pro mladé globální lídry je kádrovou školou Světového ekonomického fóra, kterou v roce 2004 založil Klaus Schwab. Každoročně tam přijímá mnoho mladých talentů, aby je rozvíjel a naprostá většina z nich pak udělá hvězdnou kariéru. Nathan Volov se nevydal na politickou dráhu, ale vždycky se zajímal o viry, které mohou přecházet ze zvířat na lidi. Pro výzkum tohoto tématu založil společnost MetaBiota a Think Tank Global Viral, psáno Global Viral. A teď do hry opět vstupují americké spravodajské služby. CIA shledala MetaBiotu natolik zajímavou, že se do ní zapojila pro nás už známá společnost IncuTel. Společnost IncuTel tedy CIA, ovšem nebyla jediným Wolfeho financiérem. Už v roce 2000 získal finanční prostředky od Billa Gatesa, amerického Národního zdravotního institutu Anthony Fauciho a mnoha dalších. V roce 2008 se stal také členem Rady pro obraný vědecký výzkum americké agentury DARPA. Nathan Wolf je úzce propojený s americkými zpravodajskými službami a Pentagonem a dostává od nich peníze. V roce 2013 napsal Nathan Wolf článek pro Světové ekonomické fórum, ve kterém se zmínil o neškodné prasečí chřipce z roku 2009 položil si otázku, jak je svět připravený na novou pandemii, která by se přenesla ze zvířat na lidi. Oficiální legenda COVID-19 je, že virus se přenesl z netopíra na člověka, tedy ze zvířete na lidi. A on už v roce 2013 přesně na tohle poukazuje. Ale samozřejmě může to být ovšem náhoda, nesouvisí. V roce 2017 zahájili společnosti Metabiota, InqTel a Munich RE projekt hodnocení rizika epidemie. Cituje. Společnost Metabiota je průkopníkem v komplexním hodnocení rizik, které pomáhá organizacím a zemím zvyšovat odolnost vůči epidemiím a chránit globální veřejné zdraví. Konec citace. To bylo v roce 2017. Kromě toho Nathan Wolf už od roku 2000 spolupracuje také s časopisem EcoHealth. EcoHealth je zase neziskovka Petra Dašaka se sídlem v New Yorku, který za peníze Anthony Fauciho ve Wuhanu zkoumá, jak dostat koronavirus z netopírů na člověka. Opět viry ze zvířete na člověka. Mimochodem tento Petr Dašak také zkoumal koronavirus z netopírů na Ukrajině. Stejný Peter Dašak, který koronaviry zkoumal ve Wuhanu. Dokonce on i jeho neziskovka EcoHealth Alliance o tom informovala. Pojďme na další kapitolu, čtvrtá průmyslová revoluce Klause Schwaba. Výzkum Natana Wolfa, mladého globálního lídra světového ekonomického fóra, se určitě líbí i Klausu Schwabovi, šéfovi fóra. Tento výzkum je totiž nezbytný pro transhumanismus, který Klaus Schwab propaguje. Klaus Schwab ve své knize Čtvrtá průmyslová revoluce mimo jiné uvedl, že nakonec povede ke splynutí naší fyzické, digitální a biologické identity. Opakovaně o tom také hovoří i ve svých projevech. Je důležité mít na paměti, co říká a propaguje. Toto sloučení našich identit neznamená nic jiného než totální šmírování, když je všechno, co nás tvoří, digitálně zaznamenané. Klaus Schwab má na mysli zejména technologie, které změní to, co znamená být člověkem. Tyto technologie se totiž integrují do lidského těla a mysli, aby překonali, spíš překročili jejich hranice. Jak sám Klaus Schwab otevřeně uvádí, Tyto nové technologie mohou také, cituji, proniknout do dosud soukromého prostoru naší mysli, číst naše myšlenky a ovlivňovat naše chování. Konec citace. Jde o splynutí lidí a technologií, které Klaus Schwab ve své knize o čtvrté průmyslové revoluci předpovídá už na rok 2025. Velká část boje proti pandemím je de facto založená na technologiích čtvrté průmyslové revoluce Klause Schwaba. Například genetické sekvenování, biotechnologie vakcín mRNA a software pro sledování kontaktů. To jsou různé covidové aplikace, což není nic jiného než hromadné šmírování, hromadný dohled systému. Sociální odcizení také donutilo lidi nahradit reálný svět tím virtuálním. Včetně digitálních verzí školy, nedělního kostela, nakupování a dokonce i večírků. Ačkoliv je to pro většinu lidí hrozná ztráta sociálních kontaktů, tato digitalizace našich životů, včetně covidových aplikací a digitální měny, je součástí vize Světového ekonomického fóra pro naší budoucnost. Proto je podle Klause Schwaba na nejvýš žádoucí. Jednoduše řečeno, pandemie přišla právě včas, aby Klaus Schwab mohl realizovat své cíle. Kdyby neexistovala, musel by si ji vymyslet, aby lidi v takovém spěchu přesvědčil, že mají bezreptání, bez reptání, snášet všechno to, co by ještě v roce 2019 vehementně odmítali. Klaus Schwab dnes hovoří o velkém resetu, což není nic jiného než varianta čtvrté průmyslové revoluce v Novém Hávu. Klaus Schwab se také obává sociálního napětí. Lidé by se totiž dnes mohli snadno netvorkovat, síťovat a dokonce uplatňovat násilí. Klaus Schwab proto varuje před trendem, kdy se mnoho lidí stává naprosto zbytečnými. Ptá se, jak by se elity které se na světovém ekonomickém fóru scházejí, mohli s tímto nebezpečím vypořádat. Tyto propojené skupiny naštvaných lidí by mohly představovat nebezpečí pro elity, kdyby se vzbouřily. Proto byly zrušené hospody a nemohlo se ani jít do hospody, aby se lidé nezhlukovali, nezdružovali, pořád o tom hovoříme. Cílem Klause Schwaba tedy není těmto tendencím čelit jeho cílem je zabránit lidem v navazování kontaktu a odporu transhumanisté vidí klíč k odvrácení tohoto nebezpečí v takzvaných drogách štěstí a čipech implantovaných do mozku které cíleně řídí uvolňování hormonu štěstí to nejsou moje bláznivé konspirační teorie opět to jsou teze o kterých mluví transhumanisté mezi které patří i Klaus Schwab nevymyslel jsem si je Například jedním z hlavních představitelů transhumanismu je švédský profesor Nick Bostrom, který vyučuje na Oxfordské univerzitě. A on už v roce 1998 napsal velmi čtivý text o transhumanismu, ve kterém si můžeme přečíst, cituji. Pilulky na podporu osobnosti, léky a genová terapie mohou poskytnout mnohem více než jen povrchní jednorozměrné potěšení. Mohou také se měnit osobnost. Mohou pomoci překonat plachost, odstranit žárlivost, zvýšit kreativitu a zlepšit schopnost empatie a citové hloubky. Vzpomeňte si na všechny modlitby půsty a sebekázeň, které lidé v průběhu staletí podstupovali, aby zdokonalili svůj charakter. Zanedlouho bude možné dosáhnout stejných cílů, mnohem důkladněji, každodenním polikáním koktejlu pilulek. Konec citace. V roce 1998 přece nikdo netušil o možnostech mobilního internetu a všech dalších technologických revolucí, které od té doby nastaly. Dnes nemusíme polikat žádné speciální koktejly pilulek. Účinné látky můžeme užívat prostřednictvím doplňků stravy, aniž bychom pořádně věděli, co polikáme. A myslíme si, že očkování je něco jiného? První farmaceutické společnosti už hovoří o tom, že očkování proti COVID-19 se už nemusí podávat injekčně, ale mohlo by se podávat i ve formě tablet. A samozřejmě tato tableta není tak účinná jako vakcína, tablety by se určitě musely užívat častěji a pravidelněji. Dokonce by se mohlo v očkovacích covid pasech pravidelně kontrolovat, jestli osoba pravidelně užívá i tablety. Jinak je považovaná za neočkovanou a ztrácí práva na svobodu. A tady přichází ke slovu digitální technologie. Mobilní telefony pak budou očkovacími průkazy, peněženkami a všemi dalšími věcmi v jednom. Slyšeli jsme o projektu ID2020. Jedná se o projekt, jehož cílem je poskytnout každému z nás digitální identitu. Co to znamená? Schromáždit všechny údaje o všech lidech v jedné databázi. Řidický průkaz, zdravotní záznamy a průkaz zdravotního pojištění, občanský průkaz, kreditní karty a bankovní účty nebo elektronická měna a tak dále. Mobilní telefon by mohl být použitý jako zařízení, kterým se všechny tyto věci prokazují. Co nám to připomíná? A kdo stojí za ID2020? Microsoft, tedy Bill Gates, Rockefellerova nadace spolu s očkovací aliancí Gavi, tedy opět Bill Gates, a také další naši obvyklí podezřelí, jak se podrobně podívám v kapitole o očkovací alianci Gavi. Kromě toho existuje poradenská společnost Excentr. Je to malá nadace ze San Francisca v Kalifornii, která se zabývá designem zaměřeným na člověka. Když si to všechno spojíme dohromady, Zjistíme, že je to v podstatě přesně to, co Klaus Schwab oznámil už v roce 2016. A co by se bez pandemie COVID-19 nikdy nestalo tak rychle? Co stále chybí, je ochota lidí s tím souhlasit. Ale jak už to tak bývá, pandemie COVID-19 a všechna pandemická kontrolní opatření na to lidi připravují jakmile budou muset lidé všude trvale ukazovat očkovací průkaz budou nakonec sami požadovat implantovaný čip když je několikrát nepustí do restaurace nebo na fotbalový stadion, na fotbalový zápas protože jim právě odešla baterie v mobilu ale kdyby měli ten čip, baterie by jim neodešla no tak si ten čip raději nechám nastřelit aby neměli příště problémy Cíle Klause Schwaba v rámci světového ekonomického fóra nejsou žádným tajemstvím. Nezáleží na tom, zda se jedná o čtvrtou průmyslovou revoluci nebo o velký reset. Demokracie v jeho plánech nehraje žádnou roli. V ideálním světě Klause Schwabba vládnou korporace a oligarchové, i když to halí do vzletných slov. Světové ekonomické fórum se také podílelo na řadě akcí a memorant o připravenosti na pandemii, se kterými jsme se už setkali. Například konference na téma biologická bezpečnost a snižování rizik, pořádané iniciativou pro jadernou hrozbu a Welcome Trust. Nebo simulační cvičení jako je Event 201, kterou podpořilo Světové ekonomické fórum, Univerzita Johnse Hopkinse a nadace byla a Melindy když už mluvím o pandemických simulačních cvičeních. Ať už je to náhoda nebo ne, od roku 2017 se rozjeli simulační cvičení o možné pandemii. To trvalo dva roky, až do poslední simulace Event 201 v říjnu 2019. Všechno jsem to probíral v minulém díle v příslušných kapitolách o pandemických simulačních cvičeních. Posloucháte třetí epizodu z čtyřtílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii a neb, jak globalisté připravili COVID-19 do mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále odysívá zdravý Vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme dál Pohodový poslech, hezký večer
3: Budu mít v rameni 5G čip, Na světě žít se bude mnohem líp Stabilní signál mít i Budu Všude tam, kam půdu. Konečně skončíme velké trápení, když přijdu někam, kde internet není. Poprvé tak přestanu mít strach, vstoupit do lesa či kupé českých dráh. Modelky z Instače se o mě budou prát, nebo tím mohu vždy hotspotu dělat. Kam se hrabou prachy nebo svaly, ty ještě fotku z pláže nikam neposlali, až budu mít v rameni pět gečí, na světě žít se bude mnohem lí stabilní signál mít i budu, všude tam kam půjdu. Nevím, proč někdo má strach z očkování, Vždyť vymítí virus i pomalé stahování. A jestli Bill Gates začne ovládat mou mysl, Snad konečně mé činy začnou dávat smysl. Do outu arény, pro mohu jít. wow pokáč tu má v lednu koncert, tak tam musím být. A jen co doktor náplast nalepil mi. Hned tím do metra sjíždět 4K filmy, až budu mít v rameni pět g čip. Na světě žít se bude mnohem líp. božel ten lotr mi tam šoupěn vakcínu, tak musím furt jak ňou málovit vyfinu.
0: Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek posloucháte třetí epizodu z čtyřdílného cyklu Průvodce pandemickou galaxii a neb, jak globalisté připravili COVID-19. Pojďme na další kapitolu Světová banka Pokud chceme pochopit Světovou banku, musíme se nejprve podívat do historie. Světová banka byla založená v rámci zavádění takzvaného Bretton systému. Pretenbůdská konference se konala v roce 1944 a zjednodušeně řečeno znamenala předání světové moci z britského impéria do rukou Ameriky. Konference se zúčastnilo 44 spojeneckých států, ale dominovala jí Amerika, která už na konferenci vytvořila poválečný hospodářský řád. Jeho nejdůležitějším pilířem už neměla být britská libra, ale dolar. V průběhu této konference bylo také rozhodnuto o založení Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, které spolu velmi úzce spolupracují. Světová banka byla založená na konci roku 1945. Nepodléhá zákonům žádného státu, ale je specializovanou agenturou OSN. Světová banka a Mezinárodní měnový fond byly od počátku koncipované jako americké nástroje. Amerika si od počátku zajistila největší podíl hlasů v obou organizacích a tak je spolu se svými spojenci de facto ovládla, přestože se formálně jedná o mezinárodní organizaci. Opět to není mé tvrzení, ale ve své knize to píše sám v Břežinský, bezpečnostní poradce amerického prezidenta Jimmyho Kátra a šedá eminence v americké vládě. Mezinárodní měnový fond a Světová banka Oficiálně pomáhají chudým nebo problémovým státům, ale to jsou opět jen krásná slova, která mají zastřít, o co ve skutečnosti jde. Obě organizace totiž spojují svou finanční pomoc s podmínkami, které jsou vždycky stejné a které by se daly označit za partnerství veřejného a soukromého sektoru. Země, které chtějí získat půjčky od Světové banky nebo Mezinárodního měnového fondu, musí otevřít své trhy. Z toho profitují především americké korporace. Takové země musí také privatizovat státní podniky, což se často děje pod časovým tlakem. A proto jsou podniky prodávané za nižší cenu, než je jejich skutečná hodnota. Samozřejmě obvykle americkým nebo západním společnostem. Kromě toho musí tyto země oslabit moc svých regulačních orgánů, které zasahují do činnosti podniků. Přiléhavě se tomu říká deregulace. A tak dálo. Světová banka a Mezinárodní měnový fond přivedli na pokraj války bývalou Jugoslávii, což jsem řešil v mém pětidílném cyklu válka proti Jugoslávii. Cílem Světové banky, kontrolované Amerikou, tedy není pomáhat chudým státům nebo bojovat proti chudobě. I když se to vždycky tvrdí a Světová banka to také vždycky prohlašuje za svůj hlavní cíl. Skutečným cílem je podpora soukromého sektoru, de facto velkých amerických korporací. To je to, co Světová banka dělá jako jediný osvědčený způsob boje proti chudobě. Nespomínám si ale na žádný příklad země, která by se v posledních desetiletích dostala do závislosti na Světové bance a Mezinárodního měnového fondu a následně mohla slavit zvýšení blahobytu svého obyvatelstva. Každý, kdo chce pochopit činnost a politiku Světové banky, se na ní musí vždycky dívat z tohoto úhlu. Světová banka podporuje americké korporace. Úlohu Světové banky v přípravách na pandemii je obtížné posoudit. Propojení Světové banky není tak zřejmé jako třeba u neziskovek, které jsme zkoumali. Světová banka se ale objevuje stále. Například v roce 1999 byla Světová banka jedním ze zakladatelů Mezinárodního měnového fondu spolu s Rockefellerovou narací a vládami Švýcarska, Nizozemska a Velké Británie. V oblasti pandemické připravenosti však Světová banka hraje důležitou roli také díky svým vazbám na Gavi a Cepy, o kterých budu hovořit v dalších kapitolách. Pojďme na další kapitolu. PATH, PAT. Nevládní organizace PAT se původně jmenovala Program for Appropriate Technology Health, ale dnes se jí říká jednoduše PAT. Tato neziskovka se na sítích objevuje poměrně často a hraje důležitou roli pro velké nevládní organizace. Nadace byla a Melindy Gatesových poskytla této organizaci PAT círka 2,5 miliardy dolarů v letech 2000 až 2020. PAT je tak jednou z organizací, kterým Bill Gates věnuje největší částky. PAT byla založena v roce 1977. V roce 2000, kdy jí Bill Gates začal poskytovat peníze, měla roční rozpočet 60 milionů dolarů a 300 zaměstnanců. V roce 2020 má tato neziskovka pat roční rozpočet přes 300 milionů dolarů a 1600 zaměstnanců. Tuto nevládní organizaci řídí lidé Billa Gatese a Gates je jejím zdaleka největším dárcem, který v současnosti přispívá více než 100 miliony ročně. Dá se tedy říci, že Bill Gates ovládl pat. Pat je na čtvrtém místě mezi největšími příjemci peněz nadace byla Billa a Melindy Gatesových od jejího založení před 20 lety. Na prvním místě, jenom pro zajímavost, je jeho očkovací aliance Gavi, které Bill Gates dal téměř 5 miliard. Na druhém místě je VHO s asi 3,3 miliardami dolarů. Na třetím místě je globální fond asi s třemi miliardami. A pat je už na čtvrtém místě s přibližně 2,5 miliardami dolarů. Teď si určitě mnozí z nás klademe zásadní otázku. Proč pat dostává tolik peněz od Billa Gatese? Pat rozhodně sútně mlčí v poskytování podrobností o své činnosti. Pat se v médiích také téměř nezmiňuje. To je více než podivné pro každého, kdo z Američany pracoval, protože Američané nejsou v podnikání skromní. Bůbnují a dělají pro svou věc hodně PR. Tak proč na jedné straně tolik peněz a na druhé straně tak cudné mlčení? Máme tu nevládní organizaci, kterou miliardami financuje Bill Gates, ale o které se člověk sotva dozví něco konkrétního. Zdá se že bill gates na rozdíl od svých darů pro gavi cepy a tak dál také nemá zájem svou štědrost zveřejňovat pat neposkytuje podrobné informace o svých financích když se podíváme na odborníky pat zjistíme že jsou to skuteční věci nikoli flopisté takže se zdá že pat se skutečně zabývá výzkumem to potvrzuje i seznam partnerů Pat, protože mezi nejdůležitější partnery této nevládní organizace patří farmaceutické společnosti Pfizer, Johnson Johnson a GlaxoSmithKline. Kromě toho existuje společnost Tableau, která se specializuje na analýzu dat. Pat je neziskovka, která získává peníze na principu partnerství veřejného a soukromého sektoru. Pat ve svých výročních zprávách za poslední roky jmenuje, kromě Bill Gatese, i další světové nevládní organizace a nadace, například Rockefellerovu, Bloombergovu, Open Society Foundations, George S. Reshe, Welcome Trust a mnoho dalších. To platí i pro farmaceutické společnosti. Pat uvádí jako dárce, kromě Johnson Johnson a Pfizeru, také Bayer, AstraZeneca a mnoho dalších. Mezi vládní a mezinárodní organizace, které PAD finančně podporují, patří Komise Evropské unie, Německé ministerstvo hospodářství, Gavi, CEPY, Globální fond VHO, Americký národní zdravotní institut Anthony Fauciho, USAID a mnoho dalších. Za pozornost stojí zejména na to, že je tu uvedené také i Americké ministerstvo obrany. Navzdory této významné podpoře a obrovským finančním prostředkům, které má pat k dispozici, je jeho vliv podle všeho poměrně malý. Na rozdíl od jiných nevládních organizací nebo think tanků je k dispozici jen málo konkrétních informací o tom, k čemu pat využívá své peníze a vliv. Pat hraje v tomto mém cyklu jen malou roli a s přípravou na pandemii pravděpodobně neměl nic společného. Protože je ale pat tak štědře financovaná těmi, kteří se podíleli na přípravě pandemie. Rozhodl jsem se pat do tohoto mého cyklu zařadit. Není proto na škodu, když o této organizaci alespoň víme. Pojďme na další kapitolu Globální rada pro monitorování připravenosti. Globální rada pro monitorování připravenosti, která je součástí VHO, je jednou z organizací zřízených pro řešení pandemie jen krátce před jejich vypuknutím. Globální rada pro monitorování připravenosti byla oficiálně založena v roce 2018 VHO a Světovou bankou v reakci na epidemii eboli v letech 2013 až 16. Během těchto tří let zemřelo v Africe na ebolu něco přes 11 000 lidí. Globální rada pro monitorování připravenosti také okamžitě dostala 3 miliony dolarů od nadace Billa a Melinda Gatesových. Tato neziskovka jako dílčí organizace VHO má každoročně předkládat zprávu, která zkoumá, jak dobře jsou jednotlivé státy připravené na pandemii. Potom má spolupracovat s vládami, agenturami OSN, občanskou společností a soukromým sektorem na získávání peněz pro zlepšení pandemické připravenosti. Abychom to mohli udělat, musíme si znovu uvědomit, co to znamená. Na západě se neziskovky často označují jako občanská společnost a soukromý sektor jsou korporace. Je to tedy opět nástroj, jak přinutit vlády, aby sáhly hluboko do kapsy, aby se neziskovky a korporace mohly napakovat. O této globální radě pro monitorování připravenosti slyšel asi jen málo kdo z nás. Ovšem jako dílčí organizace VHO hraje v pandemii důležitou roli, zejména v otázce očkování. Důvodem je skutečnost, že VHO je zodpovědná za distribuci vakcín do chudých zemí po celém světě. Společnost COVAX, což znamená COVID-19 Vaccines Global Access, byla založena s cílem poskytovat vakcíny chudým zemím po celém světě, které si nemohou dovolit drahé vakcíny. Naskýtá se nám následující obrázek. Bill Gates a jeho přátelé platí VHO, od začátku pandemie zakládají COVAX a podle tohoto schématu distribuují vakcíny po celém světě. Díky tomu přiteče do pokladny Pfizeru a jeho akcionářům, tedy mimo jiné i bilagejce, hodně přes 100 miliard dolarů. A právě tady se nachází jeden ze zlatých dolů pandemie. Mluvíme o více než 100 miliardách dolarů za očkování. A to nepočítám testy a všechno ostatní. Bill Gates si zajistil plnou kontrolu nad organizací distribuce vakcín, kterou platí Evropská unie a Amerika z našich peněz. Lví podíl těch peněz na nákup vakcín Procovax pochází ze západních států, nikoliv od dobrodinců, mecenášů a filantropů, kteří údajně chtějí svými miliardami zachránit svět. Oni ve skutečnosti přispívají jen symbolickými částkami, o kterých pak mass média nadšeně hýkají, zatímco státy pak přebídají tu největší část. Peníze pak tečou zpět k dobrodincům, mecenášům a filantropům. Je to pořád stejný scénář, stejné schéma partnerství veřejného a soukromého sektoru. Miliardář přispěje jenom trochu a mnohonásobně se mu ta investovaná částka vrátí ale zacvakají to státy, daňoví poplatníci, tedy my všichni. Představenstvo Globální rady pro monitorování připravenosti je také zajímavé. VHO nechala tuto neziskovku založit bývalou norskou premiérkou Gro Harlem Brundtlandovou. Ta po svém působení v norské politice přešla do WHO a od roku 1998 byla její výkonnou ředitelkou. Druhým předsedou Správní rady, Globální rady pro monitorování připravenosti, je další náš starý známý LH Assi z Nadace Welcome Trust, který také působí i v globálním fondu. Nebo třeba Jeremy Ferrer, šéf společnosti Welcome Trust, je také členem Správní rady, Globální rady pro monitorování připravenosti. A samozřejmě Bill Gates také dosadil svého nejdůležitějšího člověka do Správní rady této neziskovky. Členem správní rady je také Chris Elias, šéf nadace Billa a Melindy Gatesových. Další zajímavou osobou v představenstvu Globální rady pro monitorování připravenosti je doktor Viktor Dzau. Je prezidentem Americké národní lékařské akademie, ale také zakladatelem Dukeova Národního zdravotního institutu. Na Globální radě pro monitorování připravenosti opět rozhodují nejvyšší představitelé Billa Gatese a nadace Welcome Trust. To opět ukazuje, že o tom, jak se s pandemí vypořádat, nerozhodují skuteční odborníci nebo vlády, ale emisaři těch, kteří si s pandemie dělají biznis. To je všechno k tomuto třetímu, předposlednímu dílu průvodce pandemickou galaxií. Co, milí posluchači, uslyšíte v poslední čtvrté epizodě. Budeme finišovat. Podívám se na Světovou zdravotní organizaci VHO. Její cíle a programy. Například program VHO pro mimořádné zdravotní události. Pak přejdu ke GAVI, tedy Alianci pro očkování Billa Stručně se také podívám na boj proti klimatu, na které Bill Gates masově vydělává díky společnosti Breakthrough Energy. Jeho Gavi mál podíl na přípravě a realizaci digitální identity, tedy celkového dohledu vlád nad občany ID2020. Budu pokračovat CEPI, koalice pro inovace v oblasti připravenosti na epidemie. Je to další organizace Billa Gates. Gavy a cepy jsou vedle samotné nadace nejdůležitějšími organizacemi pro Gatesovi. Právě na tuto nadaci byla Amelindy Gatesových se podívám také. Ta se totiž jako pavouk v síti proplétá celým tímto cyklem. Na závěr schrnu do několika bodů získané poznatky z tohoto celého cyklu průvodce pandemickou galaxií. Co z těchto dat můžeme ve finále vyčíst? Já doufám, že jsme si opět rozšířili naše znalosti, že vás třeba podnítím v dalším pátrání a pátrání a bádání po skutečnostech, které jsem třeba nastínil a které jsem odhalil, odkryl. Já budu samozřejmě velmi rád, když mě budete sdílet na sociální média, o to vás velmi prosím a opakovaně žádám, to mi velmi pomůže a budu za to opravdu rád. Budu také rád, když se připojíte, přihlásíte a zaregistrujete na kanál Odisí, kliknutím na tlačítko odebírat tady na kanále Odisí když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy, dojmy, a nebo případně další informace, které třeba vy máte a o kterých já nevím a které se třeba vy vypátrali nebo našli někde. A budu také rád, když kliknete na zvoneček odebírat, respektive zapnout notifikace tady na kanále Odyssey, abyste nezmeškali čtvrtou epizodu, poslední finišovou epizodu, finální epizodu a zároveň další pořady, které tady pro vás na svou vysílači na studiu Tapen Rádio chystám. Od mikrofonu vás zdraví vítek, mějte se moc krásně a příště se s vámi u čtvrt episody epizody průvodce pandemickou galaxii těším naslyšenou.
4: Sundej si roušku a pusu stejně je celý svět už nakažený. Strachem, co umí sílu brát, každý se každýho má pát. Sum, dej si roušku a ty si pár doušků, pár loků dobrýho moku, až ti řeknu, že to taky máš, na se modlit, odčenáš. Mám tohle divadlo hrát, všeho se pá, pod strachu, přestat se s Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásný jsou. Zum, si roušku, zas na svět se směj, svobodně dýchej, odvahu mě. Máme tu věr, teď řídí tě stát, kolik nás tohle bude stát. Lidi připravení, jsou príjeny, máme právo je zakleknout. Není to tak, že tvůj vlastní strach tě dělá hyenou. Zemi je pandemie, každý se raději skryje, co pak se můžeme schovat, sami před sebou. Falešnou roušku si dej, věř tomu co chtějí a pravda. ho se bát o trouškou strachu, přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásní jsou, někdy se odpověď v otázce skrývá. Co se stane, když to každý z nás chytá, je to o tom, kdo zemře a kdo zůstane. Nebo jak budem žít, až to přestane? Máme se chránit nebo naproti jí. Umíme s pocitem, že zemřeme žít. Pocitem žít? Nebo tajně žijem v raději? Že budem dělat, co teď lidi nesmějí? Mám tohle divámo hrát
1: a všeho se bát
4: Odroužkou strachu přestat se smá. Jsme Český stát, proč si mám na Islám hrát, když naše ženy krásný jsou? Mám tohle těch lebo hrát, ho se bát, pod trošku strachu, přestat se snám. Jsme Český stát, proč si máme na Islám když naše ženy krásný jsou? Mám když naše ženy krásný jsou? Strachu, přestat se si smát, já chci smát, český stát, proč jsi má na když naše ženy, Že naše jsou. Sundej si roušku a pusu